0: De, De eso, eso se, se trata. trata. De, eso, De se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Elibar Cuenca. De eso se trata. Y bueno, pues ya extrañábamos aquí al doctor Eguíbar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. A ti y a todos los radio, video, escuchas y demás. Muy contento, ¿no?, de que ya regresamos a la presencialidad. Vamos poco a poco, pero viendo cómo evolucionamos en estas semanas.
0: Muy bien, pues nos vamos con el tema, Doc. Eh, ideas sí, dídate, eh, Ricardo, que
1: y COVID-19. Ah, perdón sí, fíjate Ricardo que hay un estudio muy grande que empezó en Estados Unidos y siguió en, en Inglaterra ya hemos hablado aquí de esa que me sigue pareciendo una mala traducción COVID largo, realmente deberíamos ya empezarle a decir COVID crónico lo que pasa es que no sabemos ah, cuándo ¿eh? termina, hay que vivirlo, ¿no? eso ya lo hemos dicho aquí en este espacio <risa> ¿cuánto van a durar los, los síntomas? pues a lo mejor como de por vida, ¿no? De chiquito te da varicela, te curas de la varicela y en la edad adulta te puede dar herpes zóster. Es el mismo virus que está en tu organismo y que se queda ahí latente, llaman los médicos. Ahí está esperando a que tu inmunidad baje y con la edad es más probable. De hecho, ya hay una vacuna contra el herpes zóster en Estados Unidos y Europa. En México creo que todavía no está disponible. Había una anterior que era muy mala y ahora una nueva que es muy buena, que se administra con dos dosis con intervalo de seis meses y quedas protegido por 10 años contra el herpes zóster. Entonces, para que se den cuenta de, de cuánto puede permanecer un virus en el organismo. Entonces, pues no sabemos del COVID, hay que vivir Pero bueno, regresando a este claro. estudio, lo, lo que se dieron cuenta es que la tasa de suicidios estaba aumentando. Y ya hemos hablado aquí que el encierro y las condiciones nos generaron ansiedad, mucha ansiedad, <coughs> y en algunos casos depresión. Entonces, pues dijeron, ah, pues es la depresión y la ansiedad asociada al COVID. Pero los datos indican, sobre todo algunos estudios que se han hecho de gente que muere COVID y estudian su cerebro, que parece haber un efecto directo en algunas estructuras del cerebro, que eh, promueven el, eh, el que la gente se suicide. Para, para decirlo en palabras cortas, la probabilidad de suicidio de una población adulta joven, 30 a 55 años, digamos, es del 7%, Ricardo, eh, de manera global. Entonces, pues es muy alto. ¿A cuánto crees que asciende en las personas que les dio COVID y se recuperaron? ¿Cuánto? Aumenta mucho, ¿cuánto te parecería mucho? No, no tengo la menor idea, Doc. No, ¿verdad? Este, como que todo, al 40%. No, no puede ser, eso es una tragedia, doctor. Es una tragedia, es una cosa muy importante, y eh, en este estudio, pues dicen, bueno, está el aspecto social, entonces hay que cuidarse. Cualquiera de los que nos estén escuchando ahorita, y que haya tenido COVID, y se empiece a sentir eh, eh, deprimido, triste, no pueda dormir, por favor acuda a un médico y explíquele y reitérele que no soy yo aquí en la radio universitaria y que pues está preocupado por su salud, sobre todo si en algún momento tiene ideas suicidas, ¿no? Que diga, ya no vale la pena vivir, eh, estoy demasiado triste, etcétera, etcétera. Por favor acudan a un servicio médico la cosa es grave, la cosa la debemos de tomar en serio, evidentemente este es un estudio preliminar, tendremos que esperar más, pero creo que es muy relevante hacérselo llegar, sobre todo porque después de esta ola, el número de personas, y seguramente te pasó a ti Ricardo, que conocemos que se han enfermado en los últimos tres meses, no. es mucho mayor que en todo lo anterior de la pandemia.
0: Ya, ya, ya no encuentro quien infantil. no se haya contagiado, doc. Este, prácticamente Mandel. a todos los que conozco ya están ahí, eh, eh,
1: eh, pasaron por, por, eh, por el contagio. Exacto, eso entonces, esto es sumamente importante. O sea, no lo dejemos. Yo vuelvo a reiterar: compren por favor una libreta pequeña y anoten, ¿no? cuando les dio COVID. ¿Cómo se han sentido? Ah, es que me ha dolido más la cabeza. Hay un alumno que yo tengo que me decía, me ha dolido la cabeza como nunca en mi vida. Y le dije, compra wow. eso y anota qué días te ha dolido la cabeza. Y me dice, y la otra vez me tomé tres x tres analgésicos, y como si me hubiera tomado chochitos, sal de uvas, ¿no? Entonces, eh, anótalo en una libreta. Porque pues, si vas a confiar en tu cabeza, a lo mejor se te olvida claro. cuándo te dolió intensamente la cabeza. Y entonces llevas tú mismo un registro que le puede ser de utilidad al médico. de Decirle, oiga, fíjese al que médico. yo me sentí muy triste y no había una causa. Este, estaba nublado. Hoy, como... Oiga, Doc,
0: ¿y, ¿y qué es lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, para que se representen estas manifestaciones, estas ideas suicidas?
1: Mira, eh, hay varios estudios eh, iniciales. Es difícil acceder a los cerebros, sobre todo a los que se llaman primos suicidas, es decir, los que intentaron por primera vez y se suicidaron y no hubo intentos, no hubo nada. Entonces, este tipo de suicidios eh, permite estudiar el cerebro y empezar a buscar cuáles pudieran ser las causas. Eh... Evidentemente el que está muy deprimido no se trata de echarle ganas, ¿eh? es una enfermedad, es un cambio, su cerebro es diferente, como es diferente el cerebro de los autistas o el cerebro de, de un niño que tiene síndrome de Down o alguien que tiene eh, hiperquinesia y déficit de atención, que hay tratamientos específicos, pues lo mismo pasa con, con el, la depresión. Por muchos años pensamos que era un desbalance en la serotonina, una sustancia que tenemos en el cerebro y que es muy importante, eh, que la hacemos a partir de un aminoácido, los nombres no importan, que se llama 5-hidroxitriptofano. Y una cosa muy interesante es que no lo hacemos. Hay algunos aminoácidos que los puede hacer nuestro cuerpo, hay otros que no, que hay que comerlos. Y eso se llaman por eso esenciales, son esenciales para la vida. y Fíjate, desde hace mucho tiempo se ha buscado cómo mejorar el maíz para que tenga serotonina, porque tiene déficit en ese aminoácido y es evidentemente la base de la dieta. Si tú combinas maíz con frijol, el frijol sí lo tiene. Entonces, por eso la dieta eh, maíz-frijol, pues es una dieta exitosa. Aquí estamos, ¿no? Este, los mexicanos y todos los latinoamericanos, eh, pero este desbalance recientemente fue puesto fue en cuestionamiento por un grupo de expertos después de que se ha usado por muchos años un tratamiento que es efectivo eh, que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, es decir, evitan que las neuronas vuelvan a tomar esa serotonina y la usen el más popular que todos hemos oído de y visto eso en las películas es el Prozac, que se dio por muchos años como tratamiento. Pero ahora lo cuestiona un grupo, un panel de expertos que le pidieron un estudio. Este, ¿Qué te quiero decir con eso? Pues como muchas veces en la ciencia no tenemos todavía claridad de qué causa la depresión. Algunos casos se pueden asociar a causas genéticas, pero lo más seguro es que con muchas de las enfermedades hay un sustrato genético y luego sobre todo el estrés. Hay gente que es capaz de manejar mejor el estrés porque estrés hay ahí. Todos los días tenemos estrés. Ahora que regresamos a clase, pues va a sonar el despertador y esa es una señal de estrés de que me tengo que apurar, me tengo que bañar y salir corriendo. Y a lo mejor ya se nos olvidó cuánto tardaba el autobús para llegar a la universidad. Claro. ¿No? Entonces. <risa> o este el tráfico, es estrés, ¿no? <risa> o el tráfico, si vas manejando o si vas pedaleando una bicicleta, te tienes que cuidar de que no claro. te vaya a atropellar, etcétera. El estrés es parte de la vida. Hay que aprenderlo a manejar, pero nadie nos enseña ni niños, ni en la escuela, ni en ningún lado cómo manejar al estrés. Y entonces este es un gran reto, Ricardo. Si quieres, podríamos uh -huh. tomar esto, eh, sobre todo cuando el estrés es crónico y es no manejable, es cuando se vuelve muy deleterio. Por ejemplo, vivir en áreas violentas, que tú sabes que la probabilidad que te asalten es muy alta, pues eso es súper estresante. ¿No? O sea, se vuelve claro. una condición sí de vida, pero es una condición que no es agradable. A nadie le gusta que le asalten, aunque... Ya lleve un teléfono viejito para que diga, bueno, pues que se lo lleven, ¿no? Este, o un teléfono no de última generación, o, o, o lleva 50 pesos, como cuando yo vivía en, en la Ciudad de México, un día les dije, no, es que no tengo nada en la cartera, y me dijeron, no, 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 aquí tienes que aprender a llevar 50 pesos para el ratero, ¿no? Para que por sí, lo menos se lleve esa algo. Es la gran frase, y ¿no? es en serio, ¿eh? Los, los, los colegas chilangos aprenden a vivir con algo para el ratero para que no se vaya claro. a enojar, ¿no? este, entonces es muy peculiar, y ya empieza a pasar en Puebla, seguramente ahora, si ahora vemos este, los que nos están escuchando y mandan WhatsApp, o lo que sea, van a decir, no, 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 aquí también la ruta fulana, la ruta perengana eh, es famosa, <risa> porque ahí asaltan, ¿no? Entonces, esta situación de estrés que no puedes manejar, es eh, una condición sine qua non eh, para la depresión, y recuerden, cuando tienen insomnio de manera reiterada y no tienen una causa, es decir, no se enfermaron, no se enfermó alguien cercano, no tienen post COVID, este, no se murió algún familiar, no hay una causa que ustedes puedan detectar y no pueden dormir tres noches. A la semana por dos o tres semanas es el momento también de ir a un médico y decirle, oiga, no estoy pudiendo dormir y eso me preocupa porque puede ser el camino para la depresión. Hay una asociación muy estrecha entre dormir bien y el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad y por lo tanto prevenir la depresión. Eh, claro. Ese es el mensaje que les tengo hoy. Sobre todo, por favor, les, de verdad les suplico, compren una libreta, la que sea la más simple o la más bonita o un diario, lo que ustedes quieran, y anoten los que les ha dado COVID, todo lo que sientan que no era normal. ¿No? Claro.
0: Sí, sí, y finalmente llevar una bitácora en ese aspecto nos ayuda mucho eh, porque usted lo dijo desde el principio de esta columna, no sabemos cuánto va a durar lo que se le llama el long COVID o el COVID crónico, entonces pues eh, es necesario llevar esa bitácora. Oiga Doc, varios mensajes para usted, Jorge García dice... Buenos días, felicidades por tu excelente programa cultural. ¿Puedes preguntar al doctor qué acciones debemos hacer para detectar y evitar la depresión? Bueno, ya lo comentamos un poco hace unos minutos. Tom Cruz dice, excelente tema, muy interesante y siempre explicado de manera sencilla. Saludos al doctor José Ramón Eguíbar de parte de Tom Cruz. Y bueno, pues ahí están algunas de las expresiones de la audiencia, doctor.
1: Pues este les agradezco mucho y es parte de lo que hacemos eh, en la radio universitaria, gracias a ti, a todo el equipo, a, a Angie Chevalier, a los que están en los controles. Eh, está la universidad en, en pie, estamos los universitarios en pie para seguir formando a las nuevas generaciones de la mejor manera posible y seguiremos haciéndolo además con la mejor de las actitudes. Ese, ese es importante, esa es una característica de los universitarios poblanos, de los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que, bienvenidos, chicos, y participen. Encantado de poder reintegrarme y estar con todos ustedes cada semana. Doctor,
0: le agradezco muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. Y pues aquí nos estaremos saludando en el de eso se trata el siguiente martes. Abrazos. Así será. Buen día.